0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, excellent début de journée à vous tous. Il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio
0: Classique avec François Geffrier. Augustin, c'est la rentrée des classes aujourd'hui au programme en ce début d'année, le Delta. Le ministère de l'éducation nationale a mis en place un protocole sanitaire pour tenter de limiter la propagation de ce variant du coronavirus niveau 2 sur 4. Port du masque obligatoire à partir de la primaire, aération des salles, fermeture de classe au moindre cas positif en primaire et en sixième. Le ministre Jean-Michel Blanquer a également annoncé une stratégie de dépistage avec notamment 600 000 tests salivaires en primaire. Trop peu, a prévenu le conseil scientifique qui craint de nombreuses fermetures de classes. Rémi Pfister, les médecins, estiment en effet qu'il faut en faire beaucoup plus.
1: 600 000 tests salivaires, cela représente environ 10 élèves testés par école chaque semaine. Cela permettra d'avoir une idée de la circulation virale chez les enfants, mais c'est totalement insuffisant pour sécuriser les classes, selon l'immunologue Eric Billy. Si on fait des tests à gauche, à droite, 600 000 tests dans la semaine, ça ne change rien. Si on veut faire des tests protecteurs, à ce moment-là, il faut faire des tests deux fois par semaine, toujours au même lieu, au même endroit, en, un en début de semaine, un en fin de semaine. L'idée étant de détecter ceux qui sont déjà contagieux avant d'arriver à l'école et ceux qui auraient pu être contaminés et devenir contagieux à la fin de la semaine. Avec le variant Delta plus contagieux, l'objectif c'est de ne surtout pas vivre le scénario écossais Sept jours après la rentrée. Le nombre de cas chez les enfants a été multiplié par deux. Pour le professeur de santé publique Philippe Amouyal, tester les plus jeunes dès les premiers jours, c'est essentiel.
0: C'est-à-dire faire à peu près 4 millions de tests. Le virus va circuler et en particulier là où les gens ne sont pas vaccinés. Les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés donc ça risque d'être un foyer de circulation important qui sera transmis ensuite dans la famille, ensuite dans l'entreprise et qui pourrait justement générer un nouvel Coup.
1: Même si 90% des professeurs ont reçu deux injections, ils peuvent encore être contaminants. Deux auto-tests seront fournis chaque semaine à tous les adultes qui travaillent dans une école. Objectif pouvoir les isoler le plus rapidement possible.
0: Rémi Pfister, ces critiques de la stratégie de dépistage par des scientifiques confortent les syndicats de l'éducation nationale. Ils sont inquiets. Ils estiment que l'ensemble de ce protocole sanitaire est insuffisant. Sophie Vénétité, professeur dans l'Essonne et secrétaire générale du SNES-FSU. Par bien des aspects, ce protocole de niveau 2 ressemble à celui du mois de juin alors même que le contexte a changé. On sait que le variant Delta circule vite, très vite et on sait aussi que bah, les jeunes qui sont dans nos établissements scolaires sont moins vaccinés que le reste de la population et donc ils sont peut-être un peu plus exposés. On ne sait toujours pas à quel moment on passera par exemple du niveau 2 au niveau 3 puisque le ministère ne nous a pas donné les seuils. Sophie Vénétiques, secrétaire générale du SNES FSU. Augustin Lefebvre au-delà de ces questions particulières. Certaines choses ne changent pas le jour de la rentrée. Oui, comme les questions que l'on se pose. Dans quelle classe vais-je être Est-ce que les camarades seront gentils Mais oui Des questions valables pour 12 millions d'élèves, pour Radio Classique, mais aussi pour les professeurs qui débutent. Ils ont fait leur rentrée. Hier, nous avons pu suivre un enseignant qui commence en banlieue parisienne. Malgré la crise sanitaire, malgré les critiques sur le manque de moyens, la passion est intacte, de Petrachevski
1: Devant son bureau, Flavien, 22 ans, professeur de mathématiques, vérifie ses cours pour cette rentrée. Quelques devoirs maison pour des quatrièmes. Originaire de Boulogne-sur-Mer dans le Nord, ce jeune professeur va faire sa première rentrée comme titulaire dans un collège à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Loin de ses proches, il se dit motivé, mais avec un peu d'anxiété. Il y a toujours une appréhension. Ça va être des nouveaux élèves, c'est un nouvel établissement aussi, mais c'est surtout le fait d'être seul, les week-ends, etc. C'est vraiment, une, une crainte que j'ai, c'est que ça se passe mal et que j'ai personne à qui me rattacher dans ce cas. -là. L'envie d'enseigner reste intacte il peut d'ailleurs compter sur ses collègues explique-t-il. J'ai toujours bien aimé ce métier c'est quelque chose que j'aime bien en fait, partager les choses que je sais et surtout apprendre parce qu'on apprend aux élèves mais les élèves nous apprennent beaucoup aussi. On nous a vraiment présenté l'équipe comme un bloc et quelque chose de vraiment soudé. Si on a du mal à venir à bout d'un élève ou qu'on n'arrive pas à faire passer une certaine notion, ces professeurs là plus expérimentés peuvent nous aider puis il y a beaucoup de jeunes collègues qui sont dans le même cas. On peut trouver dans, dans ces gens là un réel soutien. Cette année il devra enseigner à deux classe de troisième, Objectif de ce jeune professeur que ses élèves obtiennent leur brevet.
0: Portrait signé Juliette Pietraszewski. Cette rentrée scolaire sera particulièrement scrutée à Marseille. Le président Emmanuel Macron sera dans une école des quartiers nord ce matin, avant de présenter son plan pour la ville en fin d'après-midi. Un plan de plus d'un milliard d'euros au moins pour les transports, le logement et la rénovation des écoles. Hier soir, Emmanuel Macron était dans le commissariat d'un quartier sensible. Il a affiché sa volonté dans la lutte contre la drogue. On ne lâchera rien. Il a annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour la police qui serviront entre autres à financer de nouvelles caméras de surveillance, car sans la sécurité et une vision d'ensemble, le reste des investissements ne sera pas efficace à long terme, estime le Président. Il va falloir, en quelque sorte, inventer Rêver Marseille. Et donc il y a des réponses d'urgence. On a déjà eu 100 policiers de plus. On va accélérer tout cela pour que les 300 policiers annoncés se déploient le plus rapidement possible. Ça passe aussi par une action qu'on va continuer à renforcer contre le trafic de drogue. On doit accepter qu'il y a des familles et des jeunes qui vivent dans les quartiers difficiles. Et donc nous devons leur donner les mêmes chances qu'ailleurs. Aujourd'hui, c'est pas vrai qu'ils les ont. Et donc on va réinvestir dans leurs écoles, on va réinvestir pour leur trouver des stages, et on va leur réinvestir pour mobiliser les employeurs marseillais pour leur offrir des emplois. Le déplacement du président Emmanuel Macron à Marseille se terminera demain avec une journée consacrée à l'environnement aux États-Unis. La Cour suprême a validé il y a quelques minutes une loi qui restreint fortement l'IVG au Texas. L'avortement ne sera autorisé que si et seulement si la santé de la femme est en danger. Pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. Une loi jugée honteuse par le président Biden qui a promis de protéger les droits des femmes. 6h35 sur Radio Classique. Hier matin, le Qatar appelait les talibans à assurer un passage sûr pour quitter l'Afghanistan. L'émirat a envoyé des techniciens à Kaboul pour que les opérations puissent reprendre à l'aéroport. Premier appareil étrange à atterrir dans le pays depuis le départ des Américains. Cela confirme le rôle incontournable des Émirats, enfin, de, de, du Qatar dans cette crise, le fruit d'un travail diplomatique de plus de 10 ans pour s'imposer sur la scène régionale, estime Anne Clémentine Larocque, chercheuse à Sciences Po et spécialiste du Qatar. Il y a dix ans, ils incarnaient vraiment l'état gazier ultra riche qui a investi dans les pays occidentaux, dans les clubs de football, etc. Mais là, on a une dimension plus intéressante, une forme de légitimation en fait de leur rôle diplomatique et géopolitique. Ce micro-État qui a été créé il y a 30 ans, il apparaît comme un nouvel acteur que l'on peut écouter, autant estimé que la Turquie ou l'Arabie Saoudite dans la région. Une propos recueilli par Marc Tédé, ce processus de légitimation qui a commencé avec des investissements sportifs devrait se poursuivre l'année prochaine, puisque le Qatar organise la Coupe du Monde de football. On espère que la France y sera. Les Bleus disputaient hier leur quatrième match de qualification. Match nul face à la Bosnie-Herzégovine, un partout. Le 6h30, signé Augustin Lefebvre sur Radio Classique. Prochain journal à